0: Ja, da siehst du mein Haus, das ist meine Frau und jetzt sind die Zwillinge.
1: Männer reifen wie ein guter Wein.
0: Ab 30 geht's einfach bergab, da kann man gar nichts dagegen machen.
1: Man sagt ja auch, 40 ist das neue 30, wa? 3 über 30.
0: Herzlich willkommen zurück bei 3 über 30. Wir freuen uns wieder sehr, dass ihr dabei seid. Heute geht's um das Thema Work-Life-Balance. Und zwar geht es darum, wie wir dann so alles unter einen Hut bekommen, was Job angeht, was Familie angeht, Hobbys, Freizeit und so weiter und so fort. Und was vielleicht auch unsere Prioritäten sind und wie unsere Modelle aussehen. Und wir starten heute mal wieder mit einem kleinen Game. Das Game heißt Schnelle Frage, kurze Antwort, was für uns eine große Herausforderung ist. Deswegen ist es auch ein Game. Ähm... Und zwar habt ihr genau drei Worte, um eure Antwort zu geben. Wir werden, auch, wir werden auch gar nicht weiter drauf eingehen, sondern dann im Verlauf nachher uns wahrscheinlich noch mal drauf beziehen. Es soll einfach so ein kleines Stimmungsbild mal abgeben und uns mal in das Thema einstimmen. Und die erste Frage lautet, was bedeutet für euch eine gute Work-Life-Balance in drei Worten? Derjenige, dem es zuerst einfällt, darf anfangen. Ausreichend
2: schöne Zeit. Sehr schön. Daniel. Balance. Gut. Willst du vielleicht noch als Wort zwei <lacht> und drei Work und Life dazu nehmen? Ja,
0: sag. Vielleicht life, life Balance Work. Okay. Oder Leben, Arbeit. Ne? Ich habe einfach drei Schlagworte gewählt: Gesundheit, glücklich sein, Zukunft. Das waren für mich die drei Worte. Wie wichtig ist euch eine Work-Life-Balance? Also auf einer Skala von 1 bis 10?
1: 10. 8. Oh. Sehr gut. Bei
0: mir ist es mittlerweile 9, würde ich sagen. Stand heute: Was wäre der Fokus für euch? Oder was ist der Fokus für euch? Karriere, Job und Gehalt oder Leben, Freizeit, Selbstverwirklichung? Das sind so Pakete. Also ihr müsst euch für eins entscheiden.
1: Geht nicht. Sorry. Nee, geht auch nicht. Das eine geht nee, nicht ohne das andere. Das eine geht ja nicht ohne das andere. Aber wenn du gut... Ich will eine Tendenz Lebensphase, haben. Lebensphase, okay. Lebensphase, ja. Ich du will eine Tendenz. Du eine Tendenz zu, haben, Ich will momentan
0: eine Lebensphase haben.
1: Die Tendenz ist eher bei mir, dass mir Freizeit wichtiger wird. Mhm. Im Moment.
2: Ja, dann mache ich einfach, damit es auch ein bisschen spannend bleibt, das andere.
1: Uh, Karriere, geil.
2: Nee, bin ich ja überhaupt nicht, aber muss ja irgendwas sagen.
0: <lacht> okay, ich, ich nehme auch eher das Zweite, also Leben, Freizeit, Selbstverwirklichung. Ähm, die nächste Frage ist, wie viel Prozent macht euer Job, mit dem ihr Geld verdient, an eurer Zeit aus, eurer Lebenszeit?
1: Bin ich so gut im Kopfrechnen. ich sag mal Schätzung. 30 Prozent.
0: Oh, das ist wenig.
1: Ja, wie lang ist ein Tag, oder? 24 Stunden? Davon ein Drittel in etwa arbeitet man
2: Okay. Ja, also ich glaube, wenn wir Daniels Definition zugrunde legen, <lacht> dann bin ich, bin ich auch nicht viel, viel mehr drüber. <lacht> Aber ich hätte jetzt mal keine Ahnung, lass mal vielleicht noch den Fall einbeziehen, dass wir die, die Schlafenszeit sozusagen Ausbläben abziehen. Also Zeit, die man wirklich die aktiv ja. Zeit, die man aktiv nutzen kann ja, dann ist es schon über 50 Prozent auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv auch.
0: Gut, bei mir ist es auf jeden Fall um die 50 gerade. Dann die letzte Frage. Was macht euer Live-Part aus? Also in dem Wort Work-Life-Balance ist äh, der Begriff live. Und was macht, also ihr könnt drei Worte nennen, ihr könnt auch wieder einen Satz wie vorher, Max mit drei Worten nennen, wie ihr wollt.
1: Live ist für mich Hobby, ist Beziehung. Zu Freunden, Familie, Menschen. <lacht> Zu mhm. mir selber auch. Mhm. Und Work ist.
0: Work will ich gar nicht wissen.
1: Hä, wieso wird das <lacht> nach Beim <beiden> gefragt, oder? <lacht>
0: nee, nur nach dem Live-Part.
1: Ja, aber, ne, weil so, es gibt schon, es gibt auch Überschneidungen, weil bei Work, denke ich, ist auch ein Stück weit zur so Selbstverwirklichung drin, im Idealfall. Mhm. Ähm. Und dann ist es natürlich auch, du hast auch super, also auch ganz auch gute Beziehungen, ne? also auf der Arbeit haben, ist für mich tatsächlich auch mega wichtig. Und. Ja, das waren die drei Worte, Letzt, würde ich sagen. Ja, zu guter <lacht> Letzt ein Wort sage ich noch, ist natürlich aber auch ein, ähm, ja, ein Weg, um sein Einkommen einfach und Auskommen zu garantieren. Also in gewissermaßen Maßen auch Mittel zum Zweck. Stärker als jetzt mein Leben Mittel zum Zweck ist. <lacht> was, was, okay. was, was redet er da eigentlich?
0: <lacht> ich hab's überhaupt nicht kapiert. Okay, pass auf, ich, frag, ich stell die Frage nochmal. Ich will gar nichts zu dem Work-Part gerade wissen. Ich will einfach nur wissen, was dein Life-Part, also wenn man dieses Wort auseinander ist er ja Work-Life. Also Sonst. ich dachte,
1: du hättest nach beidem gefragt. Nein,
0: ich will einfach nur dieses, diese andere Part außer der Work wissen. Und dafür drei Worte.
1: Hobbys, Freunde, Familie. Max?
2: Gehe ich direkt mit. Das sind auch meine drei Worte. Aber, und das müssen ich an der Stelle auch ein einwerfen, ich habe deine Spielchen gerne mitgemacht, war schön und nett. Aber grundsätzlich ja, habe ich so geantwortet, weil ich eben mitgespielt habe. Und für mich sind die Begriffe definitiv nicht zu trennen, tatsächlich. Also Work-Life-Balance, mhm. das Wording, ist nicht so meins, ehrlich gesagt.
0: Oh. Oh, interessant. Gut, ähm, halten wir mal so fest, können wir nachher noch drauf eingehen. Bei mir war es ähm, tatsächlich die, äh, die Liebsten auch, dann Träumeverwirklichung oder Traumverwirklichung und das Lebensmanagement. Was für mich auch nochmal so ein bisschen eher so dieses Haushaltsthema, die Sachen, die man halt machen muss, ist. Weil das gehört ja irgendwie auch dazu. Jetzt haben wir auch schon festgestellt, dass Max den Begriff nicht so nicht so abfeiert. Aber ähm, es ist ein feststehender Begriff, der hat sich auch etabliert mittlerweile am Arbeitsmarkt super wichtig zumindest. Das kann man natürlich auch anders nennen, das Buzzword. Aber Arbeitgeber müssen natürlich das Thema Work-Life-Balance behandeln, kommunizieren, um Talents zu bekommen, um Talents zu akquirieren und natürlich zu halten. Und gerade die aktuelle Generation, sie Z wie auch immer sie heißen mag. Ähm, fordert es sehr stark ein und wir sind da aber auch so ein bisschen reingewachsen. Und deswegen würde mich sehr stark interessieren, was denn eure ersten Berührungspunkte mit diesem Topic Work-Life-Balance waren und wie sich das vielleicht seitdem auch entwickelt hat.
2: Ich glaube, bei mir im Prinzip im allerersten Job nach dem Studium schon. Also erst einmal Vollzeitanstellung, ähm kam mir das Buzzword auf jeden Fall auch schon entgegen und hatte ich für mich da auch wirklich noch entsprechend der eigentlichen ähm, Bedeutung für mich auch so interpretiert, dass es wirklich um eine strikte Trennung geht und dass das, im, beziehungsweise eben du hast Work und du hast Life und dann geht es darum, diese beiden ähm, Pole sozusagen in eine Balance zu bringen ähm, Mittlerweile eben, wie gesagt, sehe ich es nicht mehr so, dass man die beiden Pole so strikt trennen kann, wie du auch vorher ein Beispiel hattest. Selbstverwirklichung kann ich zum Beispiel definitiv nicht zu 100 Prozent nur einer Seite zuordnen. Da gehören für mich ganz viele Faktoren dazu, als Beispiel jetzt. Mhm. Ähm, aber ja, um, der Frage, um zur Frage zurückzukommen, wie gesagt, am Anfang meiner, meiner beruflichen Laufbahn auch schon, ich hatte auch zu Beginn äh, noch so zu sagen, als Überbleibsel aus dem Studium noch einen Nebenjob, den hatte ich auch Fast das gesamte erste Jahr, als ich auch schon in Vollzeitanstellung war und habe da aber auch irgendwann gemerkt, dass das schon schon einiges äh, an Zeit kostet, schlecht und ergreifend. Also damals eben eine Vollzeitstelle, 40 Stunden äh, plus dann noch, ähm, was war das damals noch, 400 Euro Job letztlich, ähm, wo ich dann auch zweimal die Woche abends zusätzlich manchmal noch am Wochenende gearbeitet habe im Fitness und ja, da ging einfach auch viel Zeit drauf, was aber auch in Summe cool war, weil ich da um mich rum mhm. eigentlich genau die die richtigen Leute hatte, wodurch dann auch damals schon eigentlich der Workteil ein Stück weit quasi auch den Live-Teil befüttert hat. Mhm. Ähm, aber trotzdem Stimmt, du warst, ich mal Fitness, gemerkt, du warst
0: mal Fitness, du warst mal Fitnesstrainer, ne?
2: Ja, genau. Das später dann auch noch mal da. Ganz am Anfang habe ich noch so eine Rezeption gearbeitet und, und zwischendrin mal Saunaaufgüsse gemacht und so war eine gute Zeit Stimmt. und ja aber habe dann eben irgendwann gemerkt so so ich brauche halt auch zwischendrin mal einfach Erholung und und nicht nur arbeiten und muss auch mal irgendwie schlafen und ja so ein paar Sachen die einem selber halt auch gut tun und die halt auf lange Sicht einen nicht nicht zu sehr beanspruchen was jetzt hm. so Energielevel angeht zum Beispiel. Genau. Also das war definitiv so dann meine erste Phase, genau. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich würde es bei mir in drei Phasen einteilen. Der ersten, Den ersten Berührungspunkt, auch wenn ich damals den Begriff noch nicht kannte, hatte ich ganz klar während dem, den Ferienjobs, mhm. äh, weil ich dann Schichtdienst gearbeitet habe. Und da merkt man das halt einfach ähm, den, den Einfluss quasi von diesem Schichtbetrieb auf, keine Ahnung, Schlafrhythmus. Also mhm. die Frühschicht ging um 5.30 Uhr los, um ja, 2 und umgekehrt dann Spätschicht von 2 bis um 10. Und das war so das erste Mal, wo ich das, glaube ich, so gespürt habe, ähm, dass halt ein veränderter Schedule dann auch äh, mich beeinträchtigt, beeinflusst, beeinträchtigt ist nicht das richtige Wort, aber halt Auswirkungen hat. Ähm, dann das Zweite, das war aber das Zweite war in der Zeit in Spanien, <lacht> als ich in einer Übersetzungsagentur gearbeitet habe. Und da war ein ganz mieses Arbeitsklima. und ich habe das nicht so sehr am eigenen Leib gespürt, aber die Projektmanager um mich rum, die waren halt ja wirklich auch krass aus, ausgebrannt. Also da kam einfach das Thema Burnout. Ach, ähm, kam extrem an mich herangetragen, weil ey, die waren so am Hasseln mhm. am und am, am Leiden, ähm, weil die halt mega lange Arbeitszeiten hatten. Und persönlich, denke ich, kam bei mir das Thema vor allem während dem dualen Master hoch, mhm. weil ich quasi unter unterwöchig gearbeitet habe und dann meistens diese Uni-Aufgaben entweder nach der Arbeit oder am Wochenende machen musste. Und das war einfach anstrengend. Ich so. mhm. ja, denke, da kam das Thema für mich auf und ja.
0: Ja, witzig, ihr habt beide mit Praxisbeispielen gestartet. Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal im Studium gehört, den Begriff, also so 2010, 2011 rum, würde ich sagen, und habe das davor in meiner Ausbildung beispielsweise gar nicht, noch nie gehört. Also den Begriff an sich gab es zumindest nicht. Natürlich gab es diese Aufteilung. Und im Studium wurde dafür darüber schon vermehrt gesprochen. Der hat sich dann so mit der Zeit etabliert. und es war tatsächlich auch im HR-Bereich genannt worden und im Employer-Branding, dass es halt immer wichtiger wird. Aber das ist jetzt natürlich auch schon eine Weile her. Und bei mir war es so, dass die erste Phase, die erste richtige Berufsphase, so ab den 26er-Jahren würde ich sagen, bis zehn Jahre, so bis, bis letztes Jahr, ähm, war für mich das Thema Work-Life-Balance zwar da, aber ich habe es gerne ignoriert, ähm, so ein bisschen. Das heißt, ich habe schon sehr gehasselt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das eben nicht mehr funktioniert. Und so wie die Projektmanager bei dir in Spanien, ähm, gemerkt, dass es vielleicht jetzt mal Zeit, ein bisschen Zeit ist, auf die Bremse zu drücken. Das war bei mir so die Entwicklung, ja.
1: Kann ich fragen, warum du ähm, das ignoriert hast?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist. Nee, sage ich nicht. Äh, ist privat. Ähm, es ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, so ein Automatismus passiert, dass ich äh, mich sehr stark einfach in diese jeweiligen Jobs eingewühlt habe und dazu tendiert habe. Das hatten wir, glaube ich, bei dieser bei der ersten Folge, wo es auch um, um Corona ging, um, den, um die Zeiten, habe ich da einfach mich, habe ich einen sehr starken Fokus auf Arbeit gehabt. Und natürlich auch auf auf die Karriere und dass ich da weiterkomme. Aber es war so ein, so ein innerer Antrieb, würde ich sagen. Ja, Aber deswegen habe ich auch so ein bisschen für mich entschieden, dass jetzt diese, also die letztjährige Pause da sein muss und dass ich jetzt vielleicht auch ein bisschen anders an das Thema Arbeit rangehe. Wie ist es denn bei euch momentan? Was ist so, was sind eure Prioritäten? Was, wie würdet ihr euer Modell beschreiben, Kannst du es auch anders nennen, Max? Kannst du auch einen neuen Begriff einführen? Seid ihr damit zufrieden? Was, was ist momentan so Phase bei euch?
1: Ich versuche, glaube ich, ohne da jetzt ein konkretes Modell zu haben, das Beste in beiden Welten zu haben. Also für mich das Beste in beiden Welten. Was dann dahinter sich verbirgt, glaube ich, ist ähm, in beiden Lebensbereichen halt so, ein bisschen, vielleicht also vielleicht kann man es als Selbstfürsorge bezeichnen, keine Ahnung, halt in beiden Lebensbereichen zu gucken, dass ich so weitestgehend eben im Einklang bin mit, was mhm. sind meine Werte, was sind auch meine Grenzen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, ja, dass man dann auch seine Grenzen zieht, wo mhm. es eben nötig ist. Ähm, aber es ist interessant, weil so, ja, so, und ich glaube, ich, ich, ich habe wohl gesagt, ich mag den Begriff Balance, weil ich, ich glaube schon, dass es so ein Gleichgewicht, dass ein Gleichgewicht nicht schlecht ist, weil wenn das eine zu krass überwiegt, dann denke ich, meistens hat es doch schon auch negative Konsequenzen auf das andere. Ich mach ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich zu viel tanzen gehe unter der Woche und dann halt ähm, abends erst um ein, zwei Uhr nach Hause komme, dann bin ich einfach platt auf der Arbeit. Was dann zu keinen so guten Arbeitserfahrung, zu keiner so tollen ja, ja. Arbeitserfahrung führt und andersrum. Wenn ich aber mir so verausgabe auf der Arbeit, dass ich abends keine Energie mehr habe, dann kann ich mein Hobby nicht ausleben, dann bin ich auch nicht glücklich. Das ist ein gutes Beispiel. So habe ich zumindest Balance mhm. interpretiert in dem, in dem Bereich.
0: Ja, finde ich sehr mhm. gut. Und bist du, auch wenn das jetzt, du sprichst es natürlich auch so ein bisschen so aus, als ob das dein Ziel ist, Hast du das Gefühl, du erreichst es gerade? Also bist du in der auch Balance oder bist du gerade zufrieden mit deiner Work-Life-Balance? Ach,
1: mal mehr, mal weniger. Ähm, derzeit bin ich zufrieden. Ich werde immer ein bisschen durchgeshakert, wenn ich eine größere Veränderung habe tatsächlich. Also ein mhm. Jobwechsel oder sowas. Dann bin ich schon durchgeshaked oder werde ich gut durchgeschüttelt, was das anbetrifft. Ähm, und ich glaube, das balanciert sich dann auch immer gut aus vielleicht für ich weiß auch gar nicht warum ich könnte mir vorstellen dass ich halt im neuen Job dann irgendwie mehr Druck verspüre oder mehr performen möchte und dann mehr da reingebe als wenn ich jetzt mhm. schon alles kenne keine Ahnung weiß Ist bei mir nicht, auch so um, um zu antworten jetzt so derzeit schon ja Max ja
2: ich kann im Prinzip daran anknüpfen was was Daniel meinte also vielleicht direkt den Ball aufnehmend Zeiten der Veränderung schütteln einen durch, das ist definitiv so. Also jetzt gerade die letzten Monate bei mir gab es ja viel Veränderung mit Umzug, Jobwechsel etc. Also da war eine Menge los und, und ja dementsprechend hatte ich da viel viel Zeit und Energie reingesteckt und, und ist auch nach wie vor immer noch so der Fall. Ähm, wobei das so langsam aber sicher auch immer ein bisschen, bisschen weniger wird wieder ähm, und eher wieder, wenn wir an die Balance denken, dahingehend sich wieder auspendelt. Ähm, und ja, von daher bin ich da overall auch zufrieden. Bei mir ist es auch vor allem so, dass ich das gerade, ähm, bei mir steht eigentlich nach wie vor oben drüber, weder, dass ich voll Karriere machen will, noch, dass ich äh, äh, hart chillen will. Das vielleicht später irgendwann mal, idealerweise. Aber nee, im Moment ähm, ist so mein Ziel wirklich noch nach wie vor einfach lernen. Und das tue ich gerade enorm viel, auch im hm. neuen Job letztlich. Das ist ja auch eine Priorität. Ganz, Absolut und, und passt bei mir auch zum zum Studium letztlich, wo es um Lernen ging, passt zur bisherigen Karriere, da ging es immer irgendwie um Lernen und da fühle ich mich gerade nach wie vor sehr, sehr wohl drin letztlich und, und lerne da im Moment auch einfach ganz, ganz viele neue Facetten kennen und das möchte ich gerade überhaupt nicht missen, dadurch, dass ich auch jetzt einfach in einem viel internationaleren Kontext unterwegs ja. bin, kann ich meinen Horizont ja nochmal krass erweitern und lerne einfach neue Perspektiven kennen, die ich vorher so teilweise gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hatte und auch so in der Interaktion mit anderen Leuten. Ohne, ohne die Arbeit hätte ich zum Beispiel nie die Möglichkeit, mit jemandem mich jetzt auszutauschen, der, der von wo ganz anders auf der auf Welt kommt letztlich. Ja. Ähm, und da mal gemeinsam festzustellen, wie das ist, wie wie lang es da überhaupt erstmal dauert, bis man äh, so ein einheitlicher noch nicht mal perfekt einheitlich safe nicht, aber bis man sich annähernd mal versteht und von demselben Dingen spricht, um auf der Basis dann überhaupt neue Ideen zu generieren, das braucht einfach so seine Zeit und das ist Cultural eher, Management ja. ja genau, das ist super super spannend ähm, und ich sehe da für mich gerade einfach enorm viel Chancen mhm. und Möglichkeiten, das jetzt weiter noch mitzunehmen und dann eben ist für mich irgendwann äh, ja so dass das Ziel quasi dass ich eben überhaupt nicht mehr zwischen Work und Life so differenzieren muss sondern dass es ein Modell äh, sich irgendwann ergibt wo ich beides quasi komplett als als ähm, Einheit betrachten kann wo wo ich selber quasi entscheide zu jeder Uhrzeit Wann mache ich was? Mache mhm. ich jetzt irgendwas, um, um Einkommen zu generieren? Mache ich irgendwas, was vielleicht überhaupt keinen höheren Output hat oder sowas, sondern einfach nur sozusagen Seele baumeln? Mache ich irgendwas im Bereich Hobby oder so? Ähm, aber letzten Endes ist es egal, weil ich äh, nichts mehr machen muss, sozusagen. Also das wäre, das wäre so mein, 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 mein Ziel, dass ich quasi nicht, nicht selber ist. Das wäre super nice, aber das äh, wird wahrscheinlich in dem Leben eher nichts mehr. Zum Beispiel, äh, was für mich da dazugehört, ähm, dass ich halt selber entscheiden kann, wann ich arbeite. Sprich, dass ich nicht unbedingt mhm. äh, irgendwo angestellt bin zum Beispiel. Das, das heißt, Selbstständigkeit schon ist, für
0: dich schon, ist für dich auch ein Thema.
2: Ja, absolut. Sowas fände ich mega mega spannend irgendwie. Selbstständigkeit, Freelancen, wie, wie du es mhm. jetzt zum Beispiel auch gerade machst. Ähm, sehe da aber jetzt im Moment für mich noch nicht die die richtig, den richtigen Zeitpunkt irgendwie und eben, wie gesagt, gerade schon beschrieben, sehe gerade jetzt einfach die Möglichkeiten und Chancen super hoch, dass ich noch sehr viel coole Sachen lernen kann in der jetzigen Situation und möchte es dementsprechend ja einfach noch eine Weile so mitnehmen. Mhm. Ähm, und und da fühle ich mich gerade auch, auch sehr wohl. Und ja, das fasst eigentlich so zusammen.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch schön. Ich finde, ich finde, das merkt man bei dir auch, dass es so dieses das Learning und das, das neue Dazulernen irgendwie gerade noch wichtig ist, auf jeden Fall, in dem, in dem neuen Bereich. Es war auch bei euch beiden, glaube ich, so, dass ihr beide äh, den Masterstudiengang nebenberuflich gemacht habt, was ja auch echt, finde ich, sehr ambitioniert ist immer und gehört ja irgendwo auch zur Selbstverwirklichung, vielleicht auch zum Part dazu. Ne? Also es geht ja nicht nur immer darum, herauszufinden, was man wirklich will und das dann auch auszuüben sollen. es geht ja auch irgendwie ja, um sich selber und Investment in sich selber. Bei mir ist es ähm, hat sich das krass gewandelt was dieses Work-Life-Balance-Thema angeht habe ich ja vorher schon beschrieben ähm, ich kann genau das momentan selber entscheiden, wie viel ich arbeite wie viel ich mache, von daher bin ich da tatsächlich, habe ich da so eine 180-Grad-Drehung gemacht und Trotzdem muss ich dabei aufpassen, bei aller Flexibilität, dass ich dann quasi in dieser Zeit, die ich nicht im Job in Anführungszeichen bin oder nicht für, was du vorher beschrieben hast, in der Zeit Geld verdiene, auch nicht zu sehr zu füllen mit den Sachen, worauf ich Bock habe. Das ist bei mir wieder die Tendenz, dass ich so sage, ich habe jetzt wieder so vier Stunden am Tag oder drei Stunden am Tag gewonnen, wo ich jetzt zum Beispiel nicht arbeite und die baller ich dann mit. Musik, Fotografie, was weiß ich alles zu. Oder und dann, im wahrsten Sinne
2: äh, des Wortes mit Ballern und wieder die zwei Karten. Oder mit Ballern. Ausholen.
0: Richtig, richtig. <lacht> ähm, das heißt, äh, das wäre vielleicht, wenn wir jetzt auf die Ziele ähm, zu sprechen kommen, weil du hast deine Ziele jetzt schon so ein bisschen genannt, finde ich sehr schön. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, das wäre für mich noch so ein Ziel. Also dieses Seele baum lassen und dieses Nichtstun noch mehr einzubauen. D. und jetzt bist du dran.
1: Ich kann dem nichts hinzufügen. Ähm, mir kam gerade der, der Gedanke hoch, der Weg ist das Ziel. Also ich habe gar kein Ziel, was das anbetrifft. Ähm, es geht einfach darum, jedes Mal den, den Weg oder jedes Mal ein bisschen, ein Ticken besser zu werden, Ticken mhm. selbst äh, ähm, self-conscient, wie sagt man da? Se also ein ein Ticken, sich selber besser zu kennen, zu verstehen und dann jedes Mal ein Ticken besser auch reagieren zu können. Mm, und ich habe ja. da gar keine konkreten Ziele, weil im Idealfall schaffe ich es halt beide, also sowohl Arbeit als auch das Leben so auszufüllen, dass es mir Spaß macht. Mhm. Und wie auch immer das dann aussieht, keine Ahnung. Aber wie du
2: Finde es gerade eigentlich einen ganz interessanten Stichpunkt, wo es bei mir auch gerade ein bisschen in die Richtung ging und du sagst gerade das Wort Idealfall. Ähm, können wir ja zum Beispiel bei dir die mhm. Frage stellen, wie, wie könnte denn so ein Idealfall aussehen? Beziehungsweise, wenn du mhm. jetzt quasi die Situation, den ist nimmst und was wäre so der Idealfall? Ja. Wie, ich, was ja, müsste ja, da passieren ich, sozusagen, um da hinzukommen? Ja,
1: ich glaube, das ist interessant, weil ich glaube, ich, ich glaube, im Hintergrund hat man, oder habe ich zumindest, im Hintergrund steht die Idee, dass man halt tatsächlich irgendwann mal nicht mehr arbeiten muss. Mhm. Das steht im mhm. Hintergrund, aber ich, so je, je älter ich werde, desto mehr merke ich eigentlich, dass es halt ja, irgendwie vielleicht auch gar nicht der richtige Ansatz ist, sondern halt eher zu schauen, dass das Arbeitsleben, das dass man das so ausgestaltet, dass es äh, eben zu einem passt. Ja, ja, genau das ist
2: der Punkt, den ich auch am Anfang so ein bisschen damit angedeutet habe, dass ich so Work-Life-Balance so als Wording nicht so mag, letztlich ist, weil ich glaube, es kommt einfach auf die Definition an von zum Beispiel hm. Arbeit. Was sieht man als Arbeit und kann sich die eben verändern? Und, und wenn man es eben dahingehend schafft, dass Arbeit nicht mehr so im klassischen Sinne als Arbeit betrachtet wird. Sicher als Arbeit
0: anfühlt. Genau. Auch ein bisschen,
2: ne? Ja, voll. Das wäre natürlich, also finde ich, auf jeden Fall ein cooles Ziel, dass man, wenn man das erreicht, dann...
0: Ist, glaube ich, auch key, ne? Also ist, ist, ist bei diesem Thema... Glaube ich genau das Wichtigste daran irgendwo oder eins der wichtigen Punkte, dass dass sich Arbeit nicht mehr so anfühlt wie Arbeit. Dann ja, wobei das allangsiert sich das vielleicht auch wieder ein bisschen mehr aus. aber dann, bin ich mir nicht, ja, bin
1: ich nicht sicher. Ob es kann halt
0: auch nach Sie hinten das?
2: losgehen, ne? Wenn du halt du denkst, ich ich äh, habe hier mein jetzt als Beispiel, nehmen wir mal D als Beispiel, ähm, er würde sein Hobby zum Beruf machen und würde tanzen und damit seinen Lebensunterhalt auch verdienen. Keine Ahnung jetzt Tanzlehrer, whatever. Ähm, und, und, wenn er da so aufgeht, dass er dann Tag ein, Tag aus nur noch tanzt, ganz auch genau, das kann ich ja ganz kaputt machen. Dann fühlt sich ja. zwar, fühlt sich zwar die meiste ja. Zeit gut an, aber dann kommt so wahrscheinlich, ist so ein abruptes Ende mit irgendwie, keine ja, Ahnung, so ein Ermüdungsbruch oder sowas, was mhm. weiß ich. Oder kippst im
0: Worst Case einfach um. Man warum. sieht ja
1: auch die Stunden nicht, die, die, die man da rein ja. investiert, ne? Also. Und ich
0: glaube, genau das meinte ich vorher auch mit der Ruhephase, ne? Also mit dem, mit dem, mhm. wenn du selber in der Hand hast, musst du darauf aufpassen, dass es eben nicht zu sehr wird. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal meine Freundin als Beispiel, ähm, die hat tatsächlich jetzt gerade was gefunden, worin sie total aufgeht, was sie selber für sich entwickelt hat. Sie muss extrem darauf aufpassen, dass sie nicht zu viel da reingeht. Also sie, hm. gerade weil es ihr so viel Spaß macht, ähm, muss sie da auch wieder und deswegen finde ich Work-Life-Balance halt doch wieder einen guten Begriff, weil es ist nun mal Work, auch wenn sie es erfüllt, ist es irgendwo Work. Und genau deswegen muss sie da auch wieder die Balance finden und schauen, dass es nicht zu viel wird.
2: Hm. Aber eben, ich finde da zum Beispiel, also für mich ist halt Work irgendwie ein Teil von Life letztlich, es gehört zum Leben dazu. Wie auch immer man Work halt definiert, ob es jetzt eben was ist, was einem quasi nicht im klassischen Sinne als Arbeit vorkommt oder eben mhm. wirklich eher dann angestellten 9 to 5, ähm, wo es vielleicht dann den Vorteil hat eben, dass du es immerhin klarer trennen kannst. Kann ja auch ein Vorteil sein an genau. der Stelle. Aber vielleicht ist dann eher so das Verhältnis von, von, ja, was tue ich bewusst für, für mich und meine, keine Ahnung, Gesundheit vielleicht, für mein Wohlbefinden ähm, und, und was tue ich, um ja, Geld irgendwie zu Geld zu verdienen letztlich, unterm Strich dann, ja.
1: Aber du brauchst ja beides in beiden Bereichen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Also du musst sowohl für dein Arbeitsleben gucken, dass du auf deine Gesundheit achtest, als auch im normalen Leben so. Ich glaub,
0: Deswegen ich, ja. fand ich das vorher auch so stark, äh, Daniel, weil das, weil das finde ich sehr wichtig ist, in allen Bereichen diese Balance irgendwie zu finden. Mhm. Finde ich voll gut, weil das, weil das, das diese Intensität dann vielleicht auch rausnimmt. Ich hatte vorher, als du gesagt hast, das Ziel ist vielleicht auch nicht zu arbeiten, da hatte ich gleich so eine Reaktion: Das will ich, glaube ich, gar nicht. Also ich glaube.
1: Meinst du, was ich gesagt
0: habe? ich weiß nicht. Du hast es vorher irgendwann so, so, so ja, nebenher ja, gesagt. Ja, das ist halt so die. Das ist für mich beispielsweise gar nicht der Idealfall, sondern beispielsweise auch eher dieses mhm. selber aussuchen und so die Macht darüber haben, wann ich denn arbeiten kann. So, das ist das eine. Mhm. Und zweitens vielleicht auch, ich glaube, ich, ich glaube, wir Menschen, das ist jetzt mal so eine These, brauchen was zu tun. Und was auch immer das ist, ich glaube, dieses was zu tun haben, brauchen wir. Das ist mal so meine. Mhm.
2: Also. Aber vielleicht liegt dann auch nochmal ein Unterschied ja auch darin, ähm, ob du sagst, du, du musst halt arbeiten eben, äh, weil ja. du Geld weil brauchst du zum kannst, Beispiel, genau. oder du suchst es dir eben ganz bewusst aus, weil Absolut. du da was bewirken willst, ne, wo gar nicht ja. irgendwie der, der Sinn dahinter ist, dass du unbedingt da was mhm. an, an Handfestem rausziehst, wie Geld jetzt zum Beispiel.
0: Voll. Okay, mal unabhängig von Trends und was gerade so auf dem Arbeitsmarkt passiert. Was war euer Gefühl in den 30ern, was das Thema Work-Life-Balance angeht? Ist es für euch tendenziell schwieriger geworden, alles unter einen Hut zu bekommen, mhm. oder einfacher?
1: Gute
2: Frage. Also bei mir ist es weder schwieriger noch noch einfacher geworden, würde ich sagen. Es hat sich definitiv was was verändert, würde ich sagen, weil man, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, eben jetzt nicht mehr der... der ähm, Neuling in dem Sinne ist, der quasi noch gar nicht großartig Erfahrung im Arbeitsleben hat, wo, wo man noch keine Ahnung hat, wie so ein Unternehmen in groben Zügen läuft. Da hat man einfach schon ein paar Erfahrungen gesammelt dann so in den 30ern und deshalb, glaube ich, verschieben sich so seine die die Ziele, Wünsche und Erwartungen an, an Arbeit, aber auch an einen selbst, würde ich sagen. Und es ist in manchen Aspekten vielleicht ist es einfacher geworden, eben weil man zum Beispiel nicht mehr so viel Zeit braucht, um sich in neue Themen einzudenken, beispielsweise jetzt, weil man einfach schon aus anderen Situationen was übertragen kann, aber eben, gerade wenn man so so das Gefühl bekommt, und das das hatte ich zum Beispiel, so, wohin geht's denn, wie geht's denn jetzt weiter, jetzt ist man so irgendwie ein paar Jahre dabei, ähm, was kommt denn als nächstes, wie kommt man denn weiter und, und sich dann die Frage stellt, muss ich das auch, möchte ich, muss ich weiterkommen, ähm, das macht, glaube ich, auch was mit einem. ja. Also So ging es mhm. mir auf jeden Fall.
0: Daniel, bei dir?
1: Naja, ich habe definitiv schon auch einen Wunsch, gerade jetzt mit dem Tanzen, dass ich halt auch viel dass ich auch Zeit drauf verbringen kann. Also ich habe so das Gefühl, der Wunsch wird zumindest größer, mhm. auch mehr Freizeit zu haben. Ähm, auf der anderen Seite ich stimme alles, was, was Max gesagt hat, stimme ich überein. Also gerade, dass man eben ja manche Dinge auch einfacher erledigen kann im Grunde, weil man die Erfahrung schon hat. Was ich aber schon auch merke, ist ähm, so das Gefühl, dass ich manchmal immer noch so durchpowern möchte, als wenn ich 20 wäre. Mhm. Und das kann man irgendwie kann man auf den Sport übertragen. ne Also dass man halt, keine Ahnung, acht Stunden beim Festival, dass ich da acht Stunden tanze, wenn vielleicht mein Körper nach vier Stunden schon total platt ist. So, Das ist so ein Aspekt. Das kann man auf die Arbeitswelt natürlich auch übertragen. Ähm, ich habe zum, hab zumindest jetzt im, im Moment so das Gefühl, dass ich digital und Multitasking digital, dass mich das mehr anstrengt als früher vielleicht. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich was, was finde ich relativ neu ist dass ich so schon so Momente habe, wo ich denke, boah, jetzt bin ich froh, wenn ich nicht mehr vorm Bildschirm sitze. Mm. Und das hatte ich davor nie. Also wirklich absolut nie. Ja, ist bei mir vielleicht auch vielleicht so. mal bei einer LAN-Party, wenn wir irgendwie neun Stunden <lacht> oder zehn gezockt am haben Stück. am Stück. Aber <lacht> sonst, also ich ich habe so das Gefühl, long story short, ich merke das Digitale mehr, ich merke auch mehr das Multitasking und dass halt mein Energielevel nicht immer so ist, dass ich halt ja einfach dann durchpowern kann. Ja. Und es ist aber nicht nur Können, nicht nur der Körper, es auch Wollen. Mhm.
0: Das fühle ja. ich total. Ähm, und bei mir ist es Gefühl schon komplexer geworden. Also wenn man jetzt zumindest so diese Parteien, Partnerin Familie, Freunde, Job, Freizeit, wenn man diese ganzen Aspekte dazu mischt, sage ich jetzt mal, ist es, finde ich, schon tendenziell mehr geworden. In den 30ern bei mir. Bei mir war es in den 20ern. Die 20er waren vor allem, ich sag mal, ein großer Teil davon war das Studium. Und da habe ich ehrlich gesagt auch ja, teilweise in den Tag reingelebt, sage ich jetzt mal. Vielleicht ein bisschen sorgenloser gewesen. Und da hat Arbeit ja noch gar nicht stattgefunden, bei mir zumindest. Vielleicht ein bisschen Nebenberuf, aber das war's. Und von daher ist, sind die Bestandteile irgendwie komplexer geworden gefühlt aber mein Wunsch wäre es irgendwie wieder so ein bisschen in Richtung von dem Studium jetzt zu gehen und wieder ein bisschen mehr wie du es vorher auch gesagt hast die Richtung Spaß und Richtung Freizeit zu tendieren so ein bisschen mehr wieder das ist bei mir so ein bisschen das Gefühl also ich habe schon das Gefühl nicht, dass hat es sich ein denn mehr das für dich
1: erfüllt jetzt so seitdem du selbstständig absolut. bist bisher
0: absolut volle volle Kanone also ich glaube, genau das, was, was Max vorher gesagt hat, ist für mich gerade, steht an der Tagesordnung, dass ich das selber entscheiden kann. Glücklicherweise. Es ist vielleicht noch nicht mit dem Selbstverwirklichungsberuf passiert, äh, den ich noch suche oder nachdem ich noch suche, aber es ist mit was passiert, mit dem ich mich auskenne, wo ich gut drin bin und was mir jetzt nicht so schwer fällt einfach. Und wo ich wirklich sagen kann, ich arbeite jetzt so und so viele Stunden. Klar, ich muss natürlich auch gebucht werden. Aber mhm. es ist zumindest ähm, momentan schon ein ziemlicher Idealfall, muss ich sagen, bis auf die Tatsache, dass ich wieder aufpassen muss, ähm, eben diese Ruhephasen trotzdem einzuhalten. Ich hatte heute so ein Beispiel. Ich bin, glaube ich, so 16, 17 Uhr fertig gewesen und hätte locker noch ein bisschen Bilder bearbeiten können von meinen Shootings und habe dann wirklich jetzt seit langer Zeit mal bewusst gesagt, nee, mache ich jetzt nicht weil ich genau das ja dann nicht ausnutzen würde, dass ich diese Ruhephase hätte. Und das, das ist das Einzige momentan. Hm. Und wie Darf ich
2: dazu was fragen vielleicht an der Stelle? Klar. Machst du das denn für dich irgendwie, planst du das vorab irgendwie bewusst? Also interessiert mich jetzt auch generell einfach so als Vorgehen und vielleicht auch für den oder die ein oder anderen ZuhörerInnen interessant, ähm, Ja, wie du da vorgehst, dass du, zum Beispiel in dem Fall es geschafft hast, die Ruhephase einzuhalten?
0: Ich bin so ein Typ von, von To-Do-Listen. Ich habe die, ich schreibe mir die immer meistens tageweise auch auf und versuche tatsächlich aus der Produktivität heraus auch die meisten davon auch zu schaffen. Wie ich es heute geschafft habe, weiß ich nicht. Ich habe wirklich einfach nur so an, an meine Energielevel gedacht, was Steve vorher gesagt hat, und gedacht, warum warum sollte ich jetzt das auch noch reinschieben? Und ich glaube, die Tendenz ist momentan, einfach da, weil ich diese Zeit gewonnen habe, das zu machen, worauf ich Bock habe, dass ich das so reinquetschen will. Und das muss ich jetzt einfach so ein bisschen schaffen, das eben nicht zu machen.
2: Das klingt gut. Finde ich gut. Hm. Daniel, hast du an der Stelle noch irgendwelche coolen Tipps vielleicht auch, die du so für dich anwendest, wenn es bei dir darum geht, auf den Finde Hochzeiten gut. Tanzen und Arbeit zu tanzen gleichzeitig? Wow, oh, das klingt komisch.
0: Wow. Du weißt, was ich meine. <lacht> Beide
1: Tanz. Tanz, Tanz. <lacht> Bin ich besonders gut darin? Wie gesagt, also ich gehe manchmal über, also ich gehe manchmal über meine Grenzen. Ähm, das kann sowohl als der auf der Arbeit als auch privat passieren. Also einfach, keine Ahnung, weil ich mich. Teilweise, weil ich mich nicht gut organisiere. Teilweise aber auch, weil ich dann so tief irgendwie in der Beschäftigung drin bin, dass ich so links, rechts halt vergesse. Aber dann hast um, du meiner deswegen, Meinung nach zumindest
2: schon mal einen ersten Schritt. Äh, und das ist, dass du dir darüber im Klaren bist, dass es nicht perfekt ist. Und du hier und da auch mal die die Grenzen überschreitest. Also dieses Reflektieren darüber ist ja schon mal wichtig.
1: Hm. Ja, gestern zum Beispiel bis 9 Uhr oder so, eigentlich ist der Tag vorbei. Ich habe Bock zu tanzen. Ich war einen ganzen Tag nicht draußen, weil ich im Homeoffice war. So, was mache ich? <lacht> ich? Ich, ich überlege, okay, Montagabends schön, Bachata Vendôme äh, im, im City Center von Paris. Ich halt, okay, mache ich das jetzt. Und dann, keine Ahnung, weil mich dagegen entschieden letztendlich, war, war nicht so einfach, weil ich wirklich Bock hatte. Aber halt, ich weiß, ich habe diese Woche viel vor auf der Arbeit noch kommen noch ein paar interessante Tage und da wusste ich halt dann irgendwie okay jetzt muss ich die Energie quasi dafür ja, aber das war gut. Also und habe dann noch eine halbe Stunde vor, vom Video zu Hause getanzt ähm, ja. wieso aber das ist jetzt nur ein Beispiel also ich wüsste jetzt nicht was ich da wie gesagt mir passiert es genauso oft dass ich halt ja doch nee ich glaube ich schon ich probiere es halt schon und ticken so auszubalancieren wieder. Also dann irgendwie auch, ich finde es, ja, Self-consciousness und dann an der Akzeptanz auch arbeiten, dass man halt nicht, also bei mir persönlich denkt, da hat auch jeder seine persönlichen ähm, Charaktereigenschaften oder Lebensumstände und, und so weiter und so fort. Aber für, ich, für mich persönlich ist es halt oft so an Akzeptanz gekoppelt, nicht alles machen zu können und dann ja, aber dann sind weil, wir da ja Sachen auch sehr ähnlich. Zu einfach oder Entscheidungen zu treffen, prior zu priorisieren im Grunde.
0: Das ist glaube ich, ziemlich ähnlich, auf jeden Fall. Weil ich glaube genau das, wenn, wenn, wenn du sagst, du arbeitest bis da und dann, und dann willst du aber halt auch noch ein bisschen was vom Leben haben, sage ich jetzt mal, oder dein Hobby ausüben, wor worauf du ja. richtig Bock hast. Und dann eben zu merken, okay, das tut jetzt meinem Körper vielleicht nicht ganz so gut, obwohl ich richtig Bock drauf habe.
1: Ja. Um, noch was hinzuzufügen. Das andere ist, glaube ich, wo ich auch noch nicht so gut drin bin, aber wo ich dran arbeite, ist halt dann noch Nein sagen. Hm. Hm. Weil, Nein Wichtiger sagen Skill. ist ja Ja sagen zu dir selber. Oh. 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 Ja. oh. Ja. Ins, ins, <lacht> <lacht> Nee, aber ist ja, ist so. Ist so, Und, ja, klar. Ähm, Grenzen das setzen, ist halt ein Nein Aspekt, sagen. An dem man, dazu. an dem Ganz man, denke ich, kontinuierlich arbeiten kann. Wie gesagt, bin ich super gut drin. Aber du machst halt Zeit dann, du gewinnst Zeit zurück, wenn du anderen Leuten ja, halt Nein sagst. Vor allem,
0: vor allem Energie. Ja.
1: Mhm. ja, auch das Nein sagen kann ja Energie kosten, je nachdem. Ja. <lacht> wenn man Nein sagt, aber ja, ja wenn man das trainiert, grundsätzlich geht's. hast du natürlich recht. Ja.
0: Max, wie ist es bei dir? Hast du Tipps, hast du Vorgehensweise, hast du aus Vorgehensweise, hast du Vorgehensweisen <lacht> und was sind vielleicht so deine Verbesserungs-
2: Potenziale. Also Verbesserungspotenziale, fangen wir mal damit an, sind, ähm, dass ich immer aufpassen muss, mir nicht zu viel Sachen gleichzeitig vorzunehmen. Dazu neige ich ganz gerne, dass ich sage, ich will jetzt im Bereich Sport zum Beispiel so und so viel besser werden, will mich jetzt zum Beispiel auf einen Halbmarathon mit einer super Zeit vorbereiten, will gleichzeitig äh, äh, mhm. neue Rekorde im Bankdrücken schaffen und, und damit ist mein Bereich Sport schon abgedeckt, dann will ich äh, mich hier weiterbilden, dann würde ich gerne noch mehr über technische Analyse von Aktien erfahren, dann will ich gleichzeitig aber auch noch gucken, was man sich parallel für Side-Hustles aufbauen könnte, dann fange ich parallel noch einen neuen Job an und
0: möchte den gut machen, was natürlich auch Kappas braucht. Kurze Zwischenfrage. Hast du auch so einen Zettel, das ist jetzt nämlich ein ganz, eine ganz wichtige Frage, hast du auch so einen Zettel, auf dem genau diese Sachen so draufstehen, den du dann von Woche zu Woche schleppst? Weil so geht es mir teilweise. Dass ich hm. diese Ziele habe oder diese Wünsche und dann nehme ich die immer so von Woche zu Woche und am Ende des Jahres kann ich dann nochmal zusammenfassen, was ich davon geschafft habe und was nicht.
2: Den, den habe ich im Moment nicht, weil mir initial die Zeit gefehlt hat, ihn zu machen. Oh, sehr
1: gut. <lacht> Ich hatte so ein Vor gute Vorsätze Sheet, wo ich für alle Lebensbereiche so Ziele auch reingeschrieben hatte, den ich dann eigentlich quartalsweise anschauen wollte. Hat nicht geklappt. <lacht> Zumindest dieses Jahr. Letztes Jahr hat es besser geklappt, aber dieses Jahr. M -m. Ja, dieses gleichzeitig fühle ich halt auch
0: voll. Also das. Ja, ich glaube,
1: was auch wichtig ist, sich nicht zu viel, also wie du schon gesagt hast, sich nicht zu viel vorzunehmen, ähm, weil und da, Komme ich auf das zurück, was eingangs, was glaube ich auch schon ein paar Mal gefallen ist, sich halt selber zu kennen.
0: Sich vielleicht auch zu entscheiden, oder? Also für, ja, mal, halt, basierend ist, darauf, aber. Wenn es um wenn, Fokus geht, ne? Also wir hatten, wir in so meinen Anfolgen, dass ja, genau, es eben manchmal das so um den Fokus geht und sagt, ich. Genau. Sich zu entscheiden, genau,
1: sich zu entscheiden, aber also auch erstmal einschätzen zu können, wie lange man auch für bestimmte Dinge braucht. Das habe ich was, was ist, extrem präsent ist bei mir auf der Arbeit, dass ich immer wieder unterschätze, wie lange ich eigentlich mhm. für was brauche. Mhm. Und mit dementsprechend dann zu viel Aufhalse, aber das mhm. Ganze kann man natürlich auch aufs Private übertragen. Ich habe jetzt zwei Jahre gebraucht, um halbwegs anständig tanzen zu können. Zwei Jahre. Ne? Also das könnte auf so einem Objective-Sheet eine, wo fünf Lebensbereiche oder so draufstehen, könnte das ein Ziel sein. Und die, ja. Die, ja, deswegen denke ich, erster Schritt, sich selber zu kennen wie lange man für bestimmte Dinge braucht, wie viel Energie es kostet, dann zweitens auch, was einem wirklich wichtig ist. Und das kann sich ja dann auch ständig verändern, wenn wir mal ehrlich sind, weil. Natürlich
0: verändert sich. Die Interessen
1: das. verändern sich, die Lebensumstände verändern sich und und und. Aber ich glaube, hm.
0: genau dieser Punkt, sich die selber kennen, hat sich verbessert in den 30ern. Ne? Wir hatten vorhin drüber gesprochen, ja. was sich da verändert hat. Und ich glaube, das, was da hast du, magst, das ist so auf den Arbeitsbereich bezogen, aber ich finde es eben auch, was die Selbstreflexion angeht, wenn man das weiß zumindest, ist es schon mal ein Anfang. Absolut. Und,
2: und das ist ja auch wieder das Thema mit Ziele setzen zum Beispiel. Das wollte ich vorhin auch noch sagen, eben, dass ich das auch in den 30ern bei mir erst so eingestellt habe, dass ich einmal im Jahr so eine große, größere Reflexion mache. Wo stehe ich eigentlich? Was war cool dieses Jahr? Was nicht so? Und mir dann auch eben durchaus so grobe Ziele setze. Ähm, da ist für mich der nächste Schritt. Ich möchte die noch besser ausspezifizieren, weil sonst habe ich das Problem am Ende, dass es zu unkonkret ist und dann hilft es dann doch nicht so viel weiter und dann schaffst es eben nicht. Und ähm, ja, da das ist auf jeden Fall ein Faktor, der bezieht sich absolut aufs aufs gesamte Leben, ja.
1: Ich glaube, es kommt auch total darauf an, in welchem Bereich man sich eben Ziele steckt, weil es halt Sachen gibt, da brauchst du vielleicht gar kein kein konkretes Ziel, weil du sowieso, weil es halt so viel Bock macht, dass du keine Hemmschwelle hast, das überhaupt zu tun. Also wenn ich jetzt ein passionierter Lese Leser bin, dann ja, dann brauche ich mir nicht konkrete Ziele zu machen, wie viele Bücher ich lesen möchte oder aus welchen welche Buch Sor Bucharten ich lesen möchte, etc., weil dann passiert es sowieso, aber wenn es um geht, ähm, vielleicht abzunehmen oder sowas, <lacht> da ist es dann ja, ja besser, das etwas zur Opera, zu äh, Feingliedriger zu machen. Ja, und halt wie du
2: auch gesagt hast, vorhin, das finde ich einen super wichtigen Punkt, dir im Klaren zu sein, wie viel Zeit du für den einen Bereich eben brauchen wirst. Und das ist halt eben irgendwo limitiert. Und da ähm, habe ich noch eine ganz coole, ein ganz cooles Learning äh, äh, tatsächlich mal aus einer Therapiesitzung, ähm, die ich mal hatte. Das war für mich echt ein Game Trainers mache ich heute immer mal wieder ganz gerne. Da ging es eben genau um das Thema, ähm, auf wie vielen, wie vielen Themen gleichzeitig man gerecht mhm. werden will. Und mich hatte so den Struggle, dass ich immer es, es in allen Bereichen und allen recht machen woll wollte. Das war so das Überthema, mhm. ne? Und dann ähm, hatten wir die Methode gemacht, ähm, dass wir, dass ich, meine Aufgabe war, für, für jeden Bereich, den ich so hatte, sollte ich ähm, den soll ich auf den Zettel schreiben. Und danach haben wir diese Zettel auf Gläser gepackt, auf Wassergläser mhm. und haben die auf den Tisch gestellt. Und dann hat mir der Therapeut damals so eine, so eine Sodastream-Flasche Wasser hingestellt und gesagt, so, das Wasser hier in der Flasche bist du und dein Energielevel. Jetzt verteil das mal auf die verschiedenen Bereiche. Oh, und Dann guck mal, guck mal am Ende, wie das aussieht. Und dann habe ich halt angefangen. Und am Ende war halt in jedem... Glas was drin, aber keins war halt auch nur annähernd <lacht> voll, ne? Und das ist, ja, war für mich ja. so, boah, wow, fuck ja klar, ist gar nicht möglich, das alles gleichzeitig ja. zu machen. Das hat mir so war echt so ein Eye Opener an der Stelle für mich und, und mega cool einfach mir das nochmal zu verdeutlichen. Hey Moment mal, du musst mal so deinen Anspruch äh, runterschrauben, auf allen Ebenen alles perfekt machen zu wollen, weil das, ja. das funktioniert einfach nicht. Und das also in dem okay. Fall habe ich so diese Visualisierung da gebraucht, um, um mir das klarzumachen.
0: Ja, mega. Das ist, ich glaube, genau das ist aber ist ja der Punkt, ne, dass man sich eben entscheidet und vielleicht nicht unrealistisch wird. Das ist aber nicht so einfach, finde ich zumindest. Äh, gerade du hast vorher von den konkreten Zielen gesprochen. Der hat gesagt, unkonkrete Ziele gingen manchmal auch, gerade wenn, wenn die Leidenschaft da ist. Für mich ist es sehr schwierig, am Anfang des Jahres beispielsweise zu sagen, was sind die konkreten Ziele. Und sind die jetzt realistisch, dass ich die schaffe? Ne? Das, ist, das ist halt so der Punkt. Und baut das, weil das konkret ist, dann wieder Druck auf?
2: Kann, ja, kann auch passieren. Also ein Stück weit braucht man, glaube ich, auch Druck, so eine Art positiven Druck würde ich es mal nennen. Aber eben, du musst natürlich total aufpassen, dass du das nicht, dass du nicht übers Ziel hinausschießt an der Stelle. Ne? Sonst sind eben die Gläser
1: in,
0: wieder alle halt ganz leer oder so ein bisschen die Ziele, gefüllt. Ne? Genau, die genau. Ziele
1: sind ja auch, ein, die haben ja einen Zweck. Denke ich mal. Also die haben ja einen Zweck. Also so deine Ziel hat ja irgendwie den Zweck, deine Handlungen oder deine Aktivitäten in eine Richtung zu leiten. Also so wie eine Art Kompass oder halt irgendwo, wo du auf der Karte hingehen möchtest. Aber ob du dann da ankommst oder ob du dann genau den Weg gehst, um da hinzukommen, das ist ja dann wieder dann, dann ja. eine ganz auf, steht auf einer anderen Karte. und Also für mich ist ein Ziel dann sinnvoll, wenn es hilfreich ist, Vielleicht ist es zu einfach gesagt, aber wenn ich wenn ich mir durch ein Ziel, wenn ich dann nur dann Druck verspüre wegen einem Ziel, dann ist es nicht das richtige Ziel. Das Vielleicht ist richtig, das, das stimme ich zu.
0: Das das Weil ich glaube, wenn du nämlich das Ziel nicht erreichst, dann ist es wieder irgendwo eine Enttäuschung oder kannst ja. du eine Enttäuschung führen. Ich habe ein gutes
1: Beispiel. Ich hatte im letzten Jahr das Ziel, 20 Bücher zu lesen. Habe ich letztes Jahr auch geschafft. Das ich habe dieses, ja. hab dieses Jahr zwei Bücher gelesen. <lacht> wir sind die Hälfte des Jahres, aber so what? Also da machen wir jetzt deswegen keinen Kopf. ja war halt vielleicht. Hast du dieses Jahr kein ein Ziel
2: gesetzt?
1: Ja doch, <lacht> ich hatte mir wieder ein Ziel gesetzt. Zwei, ich Bücher. irgendwie fünf mehr machen oder so. Aber dann, weißt du, irgendwie immer mehr, mehr, immer mehr. Da auch dran immer zweifeln wachsen, kannst an der Sinn, Sinnhaftigkeit <lacht> vielleicht ja. Aber ja, vielleicht das ist auch
2: noch mal ein, ein Punkt, der mir dazu einfällt ähm, als, als Tipp, wie man, wenn man eben so viele verschiedene Ziele beispielsweise hat, ist und man merkt, oh, das wird alles nix oder es passt einfach nicht offensichtlich, weil man im Jahr davor komplett vorbeigeschrammt ist, dann ist es sicherlich sinnvoll, sich zu überlegen, okay, wie kann ich das Ziel in, in Subziele runter, runterbrechen, ne? um, um dann vielleicht aus einem Ziel machst du mal vier, fünf Subziele und guckst, ob du so schneller dahin kommst, dass du erste, ja, Milestones erreichst und da was abhaken kannst, weil ich finde das halt enorm wichtig, Oder dass halt man für sich, ne, also. ja, aber dass du halt für dich zwischendrin einfach Erfolge feiern kannst. Das ist, das ist für mich auch Teil dieser Zielgeschichte irgendwie, dass man auch was erreichen will und wenn man das erreicht hat, sich ganz allob gesagt einfach drüber freuen kann.
0: Und das ist auch feiern, ne? das ist tatsächlich wichtig. Das stimmt.
1: Wie wichtig ist euch denn, dass ihr Spaß habt auf der Arbeit?
0: Ziemlich wichtig. Ziemlich wichtig, ja. Also momentan ist es so, dass ich jetzt nicht extrem aufgehe. Also es ist einfach nur bei der momentanen Buchung so. Ähm, aber ich mache es gerne. Und ich habe ein, ein gutes okay. Team um mich rum und die Leute sind nice. Und ich glaube, das ist für mich grundsätzlich immer wichtig. War auch schon immer wichtig. Hm. Also Spaß auf der hm. Arbeit ist schon sau wichtig. Wie weit dieser Spaß geht, ich glaube, der könnte noch durchaus noch weitergehen, ne, wenn wir daran denken, dass sich Arbeit nicht mehr wie Arbeit anfühlt, aber schon sauwichtig wichtig auf jeden Fall.
2: Ja, bei mir auch und hier vielleicht auch noch eine Änderung, die sich so in den 30ern mit dazu ergeben hat. Mittlerweile, ja, früher dachte ich so, der, der Spaß muss irgendwie zu mir kommen und wenn ich auf der Arbeit keinen Spaß habe, liegt es ausschließlich an der Arbeit und allem, was dort ist. Das ist in Teilen manchmal so, kommt auf den Job an. Aber eben die Änderung so in den 30ern auf meiner Seite ist auch, dass ich mittlerweile so ein paar Wege und, und Möglichkeiten habe für mich, wie ich selber mir auch mehr Spaß mhm. machen kann. Ne? Also gerade, wenn man irgendwo neu dazukommt. Ähm, früher fiel es mir zum Beispiel schwer, auf Leute zuzugehen und, und was, was anzufangen. Mittlerweile kann ich das gerade im, im Business-Kontext auf jeden Fall mhm. besser und, und dann macht es halt auch mehr Spaß, wenn man auch selber zum Beispiel so eine ja so seine Schritte macht und selber entgegenkommt, selber aktiv wird. Also ich glaube gerade dieses aktiv werden und und so äh, Heft des Handelns übernehmen ist ist ja, super wichtig, ja. weil dann bist du wieder unser unser eins unserer großen Themen hast du es wieder mehr in der Kontrolle bei dir ne Circle of control. Da ist, er wieder.
0: Das da ist er wieder. Genau.
2: Und den kannst du dir halt auch ein Stück weit ähm, selbst malen, ne? Und selbst größer machen. Ich glaube gerade, so was sein. diese
0: Ärgerthema auch an, die, diese Ärgerthemen auch angeht, ne? Zu wie viel Prozent mhm. ärgerst du dich über bestimmte Sachen? Ist natürlich ja. mega schwer zu kontrollieren, aber
2: ja Und das ist auch nichts, was was von heute auf morgen kommt. Und das, glaube ich, da braucht man auch ein Stück weit Erfahrung, die halt auch mhm. teilweise mit dem Älterwerden einfach einhergeht, dass man damit für sich Wege findet, wie man damit besser umgehen kann. Das Absolut. Zeit,
0: ich finde es find super wichtig, was du sagst. Und ich finde, ähm, was auch ein, ein Teil ist, ist das Attachment. Das heißt, zu wie viel Prozent verbinde ich mich mit dem Job beispielsweise jetzt? Ähm, wie sehr fühle ich mich verantwortlich? Oder kann ich tatsächlich am Ende des Tages heimgehen und sagen, es wird jetzt keiner dran sterben, wenn da jetzt ein Fehler passiert ist beispielsweise. Ne? Also ich glaube, dieses diese Trennung, und da sind wir wieder bei dem Wort work life bands finde ich schon, die Trennung ist, glaube ich, im Kopf auch wichtig, dass man das hinbekommt, ähm, nicht zu sehr im Kopf Sachen dann auch von der Arbeit beispielsweise zu zer zerdenken und zu sehr attached zu sein zu den jeweiligen Sachen, die da passieren.
1: Ja, danke ich auch.
0: Gut, letzte Frage. Ich hab noch eine gesellschaftliche Frage, wie immer. Was denkt ihr denn, wie sich das Thema Work-Life-Balance oder wie auch immer ihr es nennen mögt, in Zukunft entwickelt? Ähm, ich spiele jetzt so ein bisschen auf die... Vier-Tage-Woche an, die es ja hier und da gibt, beziehungsweise die getestet wurde. Heiß diskutiert ist, aber so generell sind ja schon Tendenzen da. Wie ich vorher auch angesprochen, die Jin sie ist auch ja, anspruchsvoller geworden, was das Thema angeht. Was denkt ihr, wohin sich das entwickelt und wohin geht da die Reise, glaubt ihr? Was also Gesellschaft im Moment angeht? Stehen
2: meiner Meinung nach, die, die Chancen da eingehen, dass es noch mehr. Solche Innovationen gibt sehr gut eigentlich. Im Moment haben wir, glaube ich, einen ziemlich klaren Arbeitnehmermarkt. Ähm, und ja, dahingehend müssen die Unternehmen natürlich sich immer mehr anpassen und den Arbeitnehmern eben mhm. mehr entgegenkommen. Und vielleicht auch mal solche, wie in Deutschland zumindest leider ja noch sehr, sehr stiefmütterlich vorhandene Modelle, wie so ein Vier-Tageswochen-Modell, ähm, Einfach mal ausprobieren schlicht und ergreifend, um eben auch mal selber Learnings damit zu machen. Ich glaube, das wäre halt generell hier ganz, ganz wichtig, dass man mehr Mut hat, ähm, hm. sowas mal zu testen. Hm. Weil im Moment ist das, glaube ich, ganz viel immer auf Annahmen basierend. Ähm, war ja mit, letztlich mit dem Homeoffice zum Beispiel ganz genauso. Ne? Leute, die im Homeoffice sind, machen dann andere Sachen nebenher als ob sie das halt im normalen Office nicht tun. Ne? Das ist halt Hat man so.
0: tatsächlich daran gemerkt, fand ich auch, wie stiefmütterlich da der Arbeitgeber war. Absolut, markt. und da
2: unterscheidet sich es halt einfach generell, glaube ich, halt eher. Also jemand, der im Büro nicht so wirklich arbeitsmotiviert ist, ist das zu Hause vielleicht auch weniger. Bei manchen ist es andersrum. Ich glaube, es ist einfach schwer, das generell mhm. zu sagen. Und, und ja, mit Blick auf die Zukunft eben, ja, glaube ich, dass da viel, viel mehr Flexibilität gefragt sein wird. Und das ja, so klassische Modelle, eben 9 to 5, Präsenz, die werden es schwerer haben, einfach, denke ich.
0: dir was denkst du? Vielen Dank, Max.
1: Ich denke, agree mit Flexibilität, ich muss in dem Zusammenhang nur immer denken, Flexibilität, wo es geht, weil, weil diese vier tage woche ein Thema ist, was so, erzähl mal einem Arzt, der soll eine vier tage woche haben, die eh, ne, wo es eher an Personal mangelt, also ich glaube, das kommt darauf an, welchem Bereich man unterwegs klar. ist. Ähm, so da gesehen, sind wir wie so oft hier wieder in ja, unserer. Also so gesehen äh, ist es Pappe. einerseits erstmal so ein erste Welt-Topic, ne, weil äh, in Entwicklungsländern oder sich entwickelnden Ländern dann da, 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 da brauchst du nicht mit einer fünf, ta vier, drei Tage, Vier-Tage-Woche kommen. Ähm, das herrscht eine andere Dynamik mhm. und halt Flexibilität, wo es geht denke ich. Und dann, glaube ich, ist eine der Entwicklungen schon auch so, so Kleinunternehmertum, kann man es ja auch so nennen. Ne? Mhm. Also ich weiß noch, als als wir angefangen haben im Berufsleben, da ging ja so eine Debatte los, dass jeder Mensch so seine eigene Marke wird mhm. und sich nach außen darstellen muss. Bei uns waren das LinkedIn-Profile mhm. Profile oder halt Profile in sozialen Medien. Und heute ist es aber Realität, dass halt ja, dass du halt über Instagram, ähm, wenn du einen Podcast machst, zum Beispiel, halt Unternehmer werden kannst. Ja. Oder wenn du deine Tanzvideos hochlädst und und und. Ähm, so gesehen, ich glaube, das ist so ja eine Entwicklung, ich die auch. einfach so von dem, die ein Stück weit mh, dann halt auch Personal abzieht von den traditionellen Unternehmens mhm. von den traditionellen Unternehmen und die kommen dann natürlich wirken dem entgegen hm. und kommen größtenteils, denke ich, mit viel Flexibilität. Und dann, ich, keine genau. Ahnung, ja. Ansonsten wollte ich noch sagen, die Reichen werden immer reicher, Ist also wirklich schrecklich. Sauerei ist das. Sauerei. Die da oben. Und vielleicht mit. mit, ein mit machen, was wolle. Ich meine, was ich mir schon denke, wo ich auch denke, dass mit dem ganzen Thema AI halt voll viele so Potenziale auch noch dranhängen. Auf jeden Fall. Das denke ich mir immer. Also, ich glaube auch uh, und ich, uh.
0: ich glaube, ich, das ist so ein bisschen meine Hoffnung und ich glaube, ähm, meine Hoffnung ist vor allem, dass dieses höher, schneller, weiter aufhört damit oder beziehungsweise zumindest eingebremst wird, was so die Globalisierungsdynamiken ähm, angeht. Also ich, ich hoffe, dass durch diese Individualität, die die Arbeitnehmer zumindest in, in, in unseren First World Countries, wie du es vorher genannt hast, ähm, machen. Ich hoffe, dass es bleibt und dass es, dass die da, dass wir da so dranbleiben und dass die das so ein bisschen vorbestimmen. Und ich glaube auch, dass es in Richtung Individualität gehen wird, auf jeden Fall. Und ja, diese diese vier Tage Wochen ist noch gar nicht so in sogar so wahnsinnig vielen Ländern schon krass etabliert. Ne? das sind sehr oft nur Tests gewesen, die dann wieder heiß diskutiert wurden, wie es die vorher auch gesagt hat. Ähm, häufig am Gesundheitssystem oder am, 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 am Pflegekräften. Das war so der, der, der massive Gegenpol, ähm, weil, weil das nicht so funktioniert. Ich hoffe aber, dass es trotzdem ja in irgendeiner Weise funktioniert, dass da so ein bisschen auf die Bremse getreten wird, zumindest. Nein, so meine glaubst Hoffnung.
1: du, glaubst du denn, dass eine Vier-Tage-Woche dann zu einer besseren Work-Life-Balance führt?
0: <lacht> Wenn es so wie in Belgien ist, dass die, dass die Stunden einfach aufgestockt werden auf die vier Tage, auf keinen Fall. Also, glaube ich nicht. Kommt
2: auf die ähm, Definition an der Viertageswoche. Ich glaube, ja. bei gleicher glaub Lohnzahlung und <lacht> entsprechender Stundenreduzierung, dann ist das schon wieder was anderes, aber. Ich, das das genau, da das,
0: das wäre der Optimalfall, aber ich glaube, nur dann geht's ja. Und dann glaube ich auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, oh. dieses, diese Individualität, die ihr beide angesprochen habt, ist fast noch wichtiger. Zumindest für die, ja, ich sag mal, für die Generationen, die noch jünger ist als wir, aber auch für uns. Mhm. Weil wir Und das. So, das heißt zumindest aus dem heutigen Gespräch finde ich so rausgeflossen. Ne? Also dass dass wir selber entscheiden dürfen, wann wir wie arbeiten wollen.
2: Ja. Und eben das Wichtige ist, glaube ich, halt auch wie wir wird auch schon gesagt haben. In unseren Berufen ist das definitiv nicht unrealistisch, glaube ich. Aber mhm. wenn man eben auch an so die die guten Alten, systemrelevanten Bereich, ich ja. die Daniel auch schon angeschnitten hat, eben jetzt als Beispiel irgendwie der Pflegebereich. Ne? Da haben wir natürlich nochmal ganz, ganz andere Baustellen auf jeden Fall. Ähm, ähm, da muss halt, da muss ich ganz, ganz viel ändern. Da muss ich das gesamte System ja, ja. ändern. Da ist es mit so ein paar Benefits für Arbeitnehmende gar nicht mehr getan. Das ist einfach schon so Absolut. durch und runtergerockt. Mhm. Das ist halt auch nochmal ein, da muss man, glaube ich, nochmal ganz anders dran gehen. Deshalb vielleicht, das nochmal ja. an der Stelle, also was wir jetzt, glaube ich, gesagt haben, galt oder jetzt auch primär eben für unseren Bereich. Ne?
1: Ja, weil dann es nämlich wieder eine Frage der Gerechtigkeit am Ende. Wie also ist du? es denn ja, ist es denn gerecht, dass, weil also ist es denn gerecht, dass du, wenn du im E-Learning-Bereich arbeitest, dann eine vier Tage Woche hast oder wenn du einen Bürojob hast, halt eine vier -Tage -Tage Woche ja, hast, während während äh, in anderen Bereichen halt die Leute mehr arbeiten müssen glaube, Aber das ist ja das genau Thema, das wo
2: muss, wer müsste sich denn dann angleichen, letztlich? Also, ich sehe dann halt, ja. dann müsste eher der andere Bereich sich überlegen, was können wir hier noch machen? Klar, geht das nicht mit den gleichen lächerlichen paar Euros, die man da reinsteckt im Moment. Da müsste halt investiert werden, letztlich, dass man das auch möglich machen kann in anderen Bereichen, ne? Aber ich glaube, so rein, ich sag mal, in Anführungszeichen, technisch unmöglich ist es ja nicht. Nee, aber technisch unmöglich halt, ist es nicht. Mh, viel aber mehr Personal haben, letztlich Der Fachkräftemangel, genau.
0: Der Fachkräftemangel ja. ist auf jeden Fall natürlich ein Riesenproblem und das Berufsbild selbst, ne, also die, die, die Arbeit selbst, also du hast recht, es ist ein viel größeres Problem, aber ich finde dieses Gerecht natürlich auch interessant, weil in, in, in bestimmten Bereichen, in bestimmten Ländern ist es ja tatsächlich im Recht irgendwo festgelegt, ich weiß jetzt nämlich gar nicht, wie das dann da, ob das da funktioniert oder ob das da unterschieden wird in verschiedene Bereiche, das glaube ich nämlich nicht und ich, da, da stimme ich dir zu und ich, ich glaube, daran scheitern leider oft diese Systeme oder diese schöneren, ja, schönere Weltsysteme, so ein bisschen, weil es eben irgendwie für alle funktionieren muss. Das ist so bei mir im Kopf manchmal.
1: Meinst du sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen oder sowas? Oder?
0: Genau, einfach so die, diese, dass diese Komplexität, in der wir leben, das eben schwieriger möglich macht. Und ich bin mal gespannt, ob zum Beispiel künstliche Intelligenz dabei behilflich sein wird zum Beispiel.
1: Ja, ist halt dann finde ich auch immer die Frage, wem hilft es. Weil wenn du genau. die die ganze Welt anguckst, dann werden ja die, um, um das, das nächste große Thema Klimawandel noch aufzumachen.
2: Nehmen wir es nochmal mit. Oh, nicht schon wieder, nicht noch mehr, noch mehr am Ende von der Folge, lass das fast zu, <lacht> wir schau, mal, Komm, wir rappen jetzt wieder. mal ab hier, komm.
1: Dann werden ja auch die Kosten, die Energiekosten wieder höher oder die Rohstoffkosten. Die Frage ist dann immer, für wen ist es äh, gerecht,
0: ja, das ist, das ist auch eine gute Frage, das die werden auch hier nicht lösen. Ja. Ja. Natürlich. Nee. Gut, aber trotzdem, ich meine, wir haben, finde ich, ein paar sehr wichtige und gute Punkte angesprochen, wohin sich das entwickeln könnte und was vielleicht auch eine schöne Entwicklung wäre. Und ich würde jetzt ja. den, äh, das Wort wieder an dich übergeben, Max, mal wieder als wrap upper
2: Ich gehe davon aus, dass alle unsere ZuhörerInnen äh, natürlich hundertprozentig aufmerksam waren und hier gut zugehört haben dementsprechend ähm, hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet von unserem Austausch heute zum Thema Work-Life-Balance. Sucht euch für euch selber einfach die die Möglichkeiten, ähm, wie ihr es für euch definiert, wo ihr eure ja äh, Steckenpferde setzt, wo ihr was machen wollt, reflektiert viel, geht in den Austausch, sprecht miteinander, schreibt uns auch, wenn ihr gerne noch Vorschläge dazu habt und dann seid ihr definitiv ganz perfekt in der Work-Life-Balance. Kann man gar nicht anders sagen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. So ist es.
0: Immer in der Balance Im Sinne.
2: Bleiben. Immer in der Balance bleiben. Macht's gut. Bleibt auch weiterhin fleißig bei 3 über 30. Das ist auch wichtig. Ist nämlich gesund. Fast noch wichtiger. Sinne.
0: Fast noch wichtiger als in der Balance zu bleiben. Ja. So sieht's aus.
2: Macht es also. gut und bis zum nächsten Mal. Bis Sali. dann.
1: Salé.
0: Ciao. Tschö.